0: Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Víctor Oladipo ha salido, Aaron Gordon ha salido, Nicola Busevich también ha salido traspasado en este cierre de mercado de la NBA que ha sido muy pero que muy interesante. Así que en el episodio de hoy un repaso intenso a toda la jornada de cierre de mercado. Vamos allá. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en Global Hoops Oficial, en los podcasts o donde nos estéis escuchando, porque eh, estamos ahora mismo, es el, bueno, ya ha pasado el deadline, ya se ha cerrado el mercado de traspasos de la NBA de este año 2021, son las, van a ser las 11 de la noche a, eh, por aquí en España. Eh, Juan, ¿qué, ¿qué hora es ahora mismo en Argentina?
1: En este momento son las
0: 18.48, así que... Tenemos ahí la, la conexión tras, transatlántica para comentar un poquito lo que nos ha dejado este deadline, así que eh, lo que os digo, este contenido va a estar tanto en las plataformas de podcast como de YouTube, así que nos podéis estar escuchando desde diferentes sitios, eh, pero vais a estar escuchando lo mismo. Y eh, nos metemos aquí con poco guión, básicamente con los traspasos más relevantes que hemos tenido en el día, un día que ha sido bastante entretenido, hemos tenido movimientos y sobre todo eh, tiros sobre la bocina, actuaciones al final del todo cuando, cuando quemaban los traspasos y eh, varios movimientos de buen calado. Juan, eh, creo que ha sido una jornada bastante interesante.
1: Sí, la verdad que de las más movidas de los últimos tiempos, quizás no, no había, había muchos rumores, pero también estaba la expectativa de que quizás no iba a haber tantos movimientos. Bueno, finalmente terminó habiendo un montón, de hecho hubo 16, casi eh, si contamos también el de ayer de, de Sacramento y Detroit, así que realmente mucho para analizar, muchas... Eh, confirmaciones de jugadores que se esperaban que salieran de sus equipos, pero también otros bastante sorpresivos, algunos jugadores que, eh, bueno, el caso de Kyle Lowry no el más claro, que, que se esperaba que, que fuera traspasado y finalmente sigue en Toronto, lo mismo con Lonzo Ball, con los Pelicans así que hay, hay bastante material para, para ir hablando
0: Sí, porque al final podemos hablar tanto de lo que se ha movido como de lo que no se ha movido que eso siempre eh, resulta clave y hay equipos pues, que o por moverse o por no moverse también pierden eh, vamos a meternos ya de, de lleno con los traspasos y el primero que tenemos que comentar evidentemente es la gran bomba del día el movimiento de Nicola Busevich a los eh, Chicago Bulls Orlando comienza la reconstrucción y reciben a Otto Porter Jr. candidato a buyout, Wendell Carter Jr. y dos primeras rondas desprotegidas 2021 y 2023 Chicago recibe a Busevich y al Farouk eh, Juan, yo la primera sensación que, que, bueno, yo creo que hemos coincidido todos por lo menos eh, en, en el chat del, del grupo
1: eh, que muy barato Busevich, muy barata su salida de Orlando. Sí, demasiado barato para mí. Es cierto que los picks pueden ser relativamente buenos, sobre todo, bueno, depende de lo que pase con, con Chicago este año. Eh, si no entra a playoff, con las nuevas chances de, de la lotería, de, de que se niveló un poco el tema de las probabilidades, puede ser un pick ahí top 10 pero igualmente me parece que es poco. Me parece que es poco porque, por ejemplo, tenemos el antecedente de lo que consiguió eh, New Orleans por schluz que podemos decir que es un jugador parecido a Uche, quizás un poquito mejor, un poquito peor, peor según la consideración de cada uno, pero bueno, hay mucha diferencia entre el paquete que termina consiguiendo en ese momento los Pelicans y ahora eh, el equipo de Orlando, que consigue un jugador como Wendell Carter, con bastante proyección, pero con poco, poca certidumbre, podemos decir, de presente, porque es un jugador que no solo ha estado afuera muchas veces por lesiones, sino también, no, cuando estuvo en cancha realmente no, no terminó de explotar ¿no? ese, ese potencial que siempre mostró saliendo desde Duke. Eh, me parece que Chicago es claramente uno de los ganadores de, de este deadline y suma a un jugador ofensivo realmente dominante.
0: Veremos si ahora en eh, Orlando se le da la oportunidad, no solo a Carter Jr sino también a Mohamed Bamba, que en su día era uno de los grandes jugadores de su draft. Y pues desde que desde que fue drafteado hemos visto al mejor Busevich y prácticamente no hemos visto al eh, al Pivot. Eh, pero sí, esa es un poco la, la situación. no Chicago se ha llevado un auténtico jugadorazo, un, eh, un interior que les viene de maravillas y que además su contrato eh, creo que le sitúa. No quiero decir una ganga porque está por encima de los 20 kilos pero creo que para el rendimiento que tiene y en la era actual y los contratos que se están soltando, el de Busevich es uno eh, muy interesante. Seguimos con el eh, traspaso de Víctor Oladipo a Miami Heat, que ha sido eh, pues el baservíter de la jornada, ¿no? Se estaba hablando de Kyle Lowry, de si Lowry iba a salir al final, estaban ahí unos cuantos equipos, sobre todo Lakers, Miami, Filadelfia pujando. No ha salido Lowry, pero sí que ha salido Víctor Oladipo también, eh, un precio bajo porque Houston no tenía poder negociador y llega Oladipo a Miami, a cambio de Avery Bradley, Kelly Olynyk y un derecho de intercambio para la primera ronda de 2022. Eh, Juan, te lanzo la pregunta, ¿es Miami candidato en el este tras lo que ha hecho Pat Riley
1: en el deadline? Yo creo que sí, me parece que es uno de los ganadores claramente de este deadline, no solamente por haber sumado a la Ipo, también por haber sumado a Nemanja Bielixa un jugador que quizás no viene teniendo la mejor temporada en Sacramento, de hecho no viene teniendo la pero sabemos que es en un, en un rol correcto, con, con todo acomodado para que pueda aprender, es que puede darte soluciones, de todas maneras está claro que la gran incorporación pasa por la de Oladipo, que viene teniendo desde los números una buena temporada, está cerca del 255 5 que son eh, números importantes, y me parece que lo muy poco que da Miami a cambio, no o, lo, o mejor dicho, lo muy poco que recibe Houston, porque recibe a dos jugadores como Avery Bradley y Kelly Olinik, que probablemente no vayan a, a continuar en el equipo, o al menos a largo plazo no vayan a estar en los planes, y un swap de, de picks que seguramente no va a ser utilizado, porque a ver, esto significaría que en el draft 2022 Houston podría, si tuviera una peor selección que la de Miami intercambiar los picks, pero para eso los Rockets tendrían que tener un mejor récord que el Heat en la temporada siguiente y eso al menos por ahora parece bastante poco probable, así que prácticamente no sacaron nada, hay que, hay que ser sinceros por el Adipo, un jugador por el que apostaron en el traspaso de James Harden y les termina saliendo esa apuesta bastante, bastante mal ¿no? Sí,
0: recordemos que en su día deciden mover a Jarret a a Cleveland y encima se llevan la primera una primera ronda de Milwaukee que ahora con Giannis renovado pues no va a ser una ronda brillante y decidieron mover a Caris Levert para hacerse con Víctor Oladipo y bueno pues de desde luego no les ha salido muy bien la jugada en en Houston eh, y ya se estaba comentando, se está diciendo ya por Twitter que eh, Avery Bradley va a ser un jugador cortado que va a interesar a Los Ángeles Lakers, que va a interesar a varios equipos, así que podrían haber dado a Oladipo pues por prácticamente nada porque imagino que también Olinick. Eh, viendo la situación de los Rockets, pues querrá también el buyout y poder firmar con otro equipo de, de playoffs. Eh, así que un traspaso, desde luego, muy barato para Miami y tengo muchísimas ganas de ver cómo se adapta eh, Víctor Oladipo al lado de Jimmy Butler, cómo se adapta dentro de ese equipo, eh, cómo se van a repartir los papeles, pero desde luego eh, Miami, que no ha conseguido a Kyle Lowry, sí que se lleva a Oladipo y, bueno, pues eh, para un equipo que tiene carencias ofensivas, eh, la verdad que es un movimiento sensacional el que ha conseguido Pat Riley y un refuerzo, como decimos, de lujo para, para los Heat, que, oye, si no funciona bien, pues simplemente Oladipo se marcha en verano y no has dado prácticamente nada a cambio. Siguiente traspaso, sí. otro de los eh, movimientos de, de Denver Nuggets. No sé si querías añadir algo, Juan, sobre el asunto del, del amigo Oladipo o comentamos el movimiento de Gordon a los Denver Nuggets.
1: No, de Oladipo simplemente agregar un poquito lo, lo que decías vos, ¿no? Me gusta mucho su, su encaje en Miami como desde todo esto de la hit culture, ¿no? todo esto de la cultura hit, sí. eh, me parece que muy bien, sí quiero ver ahí un poquito lo de cómo encaja, cómo es complementario con Jimmy Butler, ¿no? me parece que son dos jugadores que tienen ahí algunas características similares, hay que ver cómo, cómo se adapta, claramente Oladipo va a ser el que va a tener que ceder un poco de protagonismo en ese esquema, pero bueno, no deja de ser, un en cuanto a talento e inyección de talento, está claro que, que sale ganando claramente Miami, Así que sí, vamos, vamos con Denver que es otro de los movimientos importantes de la jornada.
0: Luego comentaremos más de Miami porque tienen otro traspaso, ya has eh, hecho spoiler antes, con lo de Nemanja Bielicha, ¿no? Eh, y ahí también podemos meternos un poquito en el tema de la Marcus Aldrich que además podría venir... Yo creo que podemos decir que Bielicha viene a ser el reemplazo de Olinik y Aldrich el de un pivot suplente que no tenían eh, y encima mantienen a Precious Akiwa que no ha salido, el, el novato, se estaban... Estaba en las conversaciones por Kyle Lowry, así que eh, un deadline maravilloso para sí. Miami Heat. Y ahora sí ya vamos con el de Aaron Gordon, que ha sido uno de los dos traspasos de Denver Nuggets eh, en esta jornada y es un traspaso bastante simple. Eh, llegan Aaron Gordon y Gary Clark desde Orlando en eh, la reconstrucción máxima de los Magic y a cambio salen RJ Hampton, Gary Harris y una primera ronda de 2025 protegida. Me gusta muchísimo ese traspaso, Juan. Creo que tiene todo el sentido del mundo eh, la gente de Denver está muy contento y los argentinos, esto hay que decirlo, estáis muy contentos porque por dos, por, creo que por dos razones.
1: La primera, que Denver mejora y la, segunda, y la segunda, que Campazo sigue en el equipo. Sí, sigue Campazo y encima se van un par de jugadores que, si bien no compartían la misma posición, como el caso de RJ Hampton y Gary Harris, eh, bueno, en esa rotación de guardias también podían sacarle algún que otro minuto. Pero sí, me parece que la mejor noticia para Denver es que consigue... A ver, más allá de lo que pueda conseguir ofensivamente, me parece que Gordon no, no va a cambiar demasiado el panorama para ellos en el ataque, no creo que vaya a ser tan protagonista como era en Orlando, pero sí me parece que les puede dar una mano gigante en defensa, ¿no? Al equipo claramente le faltaba ese alero que habían perdido con la salida de Jeremy Grant, básicamente ese jugador que pueda defender a LeBron James, ¿no? Creo que... Y a Kawhi Leonard, ¿no? Hay muchos jugadores de ese estilo en el oeste, por los cuales un equipo que sueña con avanzar, tiene que pasar, ¿no? Eh, sea Lebron, sea Kawhi, sea mismo Paul George, eh, y la verdad, sea Zion Williamson también, eh, que bueno, hay que ver si termina entrando a la postemporada, ¿no? Pero hay muchos aleros o a la muy fuertes, muy explosivos, y Denver no tenía ninguno, de, ningún jugador de, de características eh, defensivas fuertes, ¿no? Gary Harris era lo más parecido, pero era un jugador bajo, un jugador bajo de, que está por debajo de los pero claramente y encima con muchas lesiones ¿no? eh, Gordon, más allá de todo lo que le pueda dar en ataque que seguramente va a encajar mejor jugando al lado de, de un pasador como Nikola Jokic básicamente cualquier jugador eh, juega mejor al lado de Nicola, pero sí me parece que le va a favorecer mucho ¿no? el hecho de no tener que estar generando tanta, tanto con la pelota en las manos con la bola en las manos como hacían Orlando eh, aprovechar más sus virtudes atléticas pero sobre todo lo que decía ¿no? ser esa solución eh, defensiva que el equipo tanto necesitaba.
0: Sí, porque de, de Aaron Gordon hemos visto una transición bastante interesante, ¿no? De un jugador que llegaba eh, para ser importante con galones ofensivos, quizás más en la ejecución y por las necesidades de Orlando se ha tenido que convertir pr prácticamente en el playmaker del equipo. Le veíamos haciendo de base y bueno, pues eh, creo que está mejorando por esa vía, pero también eh, acumulando pérdidas eh, no es el mejor equipo Orlando en ataque, tampoco tenía los mejores recursos de su alrededor. Y ahora en, en Denver, pues también a explotar. Eh, yo creo que tienen que intentar aprovechar esas ventajas atléticas, eh, movimientos sin balón de Aaron Gordon y, y verle atacar más la pintura, ¿no? Que tirar de tres, que este año estaba haciendo lo mejor, pero nunca. De hecho, esta es la única temporada de su carrera, si no me equivoco, que está por encima del 40% en triples. Eh, así que vamos a ver un poquito cuál es el uso de... Denver Nuggets de Gordon pero desde luego otro de los grandes movimientos y Denver también entre los ganadores que los comentaremos al final del, eh, del vídeo del episodio. Eh, siguiente movimiento JJ Redick eh, a Dallas Mavericks estaban pidiendo ayuda a los aficionados de, de Dallas Mavericks y de Luka Doncic estarán contentos porque eh, el movimiento que es James Johnson, Wesley Ibundu y una segunda ronda por el veterano tirador eh, creo que sirve también un poco Juan, digamos, como para no admitir los errores eh, de, de la ¿no? de cambiar a Seth Curry por Josh Richardson, etcétera, etcétera, pero sí volver un poco a esa vía, ¿no? a traerle más ayuda en ataque a, a Luca Doncic y creo que eh, bueno al lado de un tipo como JJ Redick, aparte de que una presencia como un, de un veterano así les va a venir de perlas en el vestuario, eh, es que los tiradores que, como Redick eh, al lado de, sí. de un jugador como Doncic, que es muy perfil LeBron en cuanto a la
1: creación, eh, va a disfrutar mucho de un jugador así Sí, me, me sacaste la palabra de la boca No Creo que eh, es, ese es el análisis Creo que es uno de los traspasos eh, Más simples de analizar y más claros De lo que estaba buscando Dallas en este caso no? Encontrar ese tirador Que habían perdido con Seth Curry Más allá de que tienen algunas características diferentes Pero bueno, son dos grandes tiradores Y, y siempre al lado de un jugador Como puede ser Donchis, como puede ser eh, Lebron Como es Jokic en lo que analizábamos antes van a aparecer esos tiros abiertos, ¿no? y bueno, Redick es de los mejores, más allá de que esta temporada está en un 36%, eh, es cierto que, que los Pelicans quizás no son tan buenos a la hora de generar esos tiros abiertos, porque no tienen los pasadores que, que tiene Dallas, sobre todo en el caso de Doncic, me parece que, que van a poder subir esos porcentajes, y Redick es un jugador completamente probado, que seguramente no va a tener demasiado protagonismo una vez que lleguen los playoffs, en cuanto a jugar más de 20 minutos, 25, porque tiene muchos problemas defensivos, pero es un jugador que básicamente te puede cambiar un partido en 15 minutos, no meterte dos o tres bombas consecutivas, no le va a temblar la mano, puede tomar un tiro importante y en ese sentido, sin perder prácticamente nada a cambio, creo que termina siendo un buen movimiento de Dallas.
0: Sí, porque Ibundu no estaba jugando, James Johnson me sorprendía porque no les venía mal para la defensa, pero tampoco estaba jugando, así que prácticamente Dallas está entregando una segunda ronda por un jugador como Redick que eh, tenía toda la pinta que iba a terminar cortado y seguramente firmando con los Brooklyn Nets, aparte por interés deportivo, porque su familia eh, vive en Nueva York y a él pues, le pilla por cercanía evidentemente muy bien el equipo de Brooklyn. Así que eh, Redick termina en eh, Dallas, eh, Doncic seguro que está contento y eh, desde luego pues eh, equipos como Lakers, como Brooklyn, que podían esperar el fichaje de Redick. Se hablaba incluso de Utah Jazz, eh, al final no van a poder eh, esperar al veterano. Eh, los que sí que se han movido finalmente han sido los Clippers, que llevamos muchas semanas diciendo desde la pasada offseason, prácticamente, necesitan un generador, necesitan un generador. Pues al final, el base al que querían en la última offseason no le pudieron fichar. Rayon Rondo llega ahora, pero ojo al precio. Lou Williams y dos segundas rondas. ¿Te parece un precio elevado por Rayon Rondo? Yo creo que no.
1: Yo creo que no. no. A ver, depende de la evaluación uno haga de Lou Williams, ¿no? Eh, si nos quedamos con ese Lou Williams decisivo y que te puede cambiar de nuevo un partido con su eh, capacidad anotadora, bueno, quizás sí, porque Rondo es un jugador muy importante en playoffs, pero que sabemos que en la fase regular va a regular justamente, perdón la, la redundancia, <risa> pero no a fondo. No, no, eh, así que bueno, en ese sentido puede parecer un poquito, un poquito demasiado, ¿no? Dar a, a Lou Williams más los picks. Pero creo que, que Lua ha, ha bajado mucho su nivel en el último tiempo. Eh, defensivamente es lo mismo que decía con Reddick. ¿no? A la hora de los playoffs es un jugador explotable por los rivales. Es un jugador que, que lo van a apuntar ahí para, para ciertos matchups que, que, que les va a ser muy difícil frenar. Y lo hemos visto en las últimas postemporadas. ¿no? Su, su rendimiento baja considerablemente en los playoffs. Y todo lo contrario pasa con Rondo. Eh, falta revisar lo que pasó en el último torneo para encontrar un jugador que. De haber sido de los dos o tres peores de los Lakers en la fase regular Y terminó siendo, si me apurás, quizás el tercero o el cuarto más importante en playoffs Sobre todo en las finales Entonces me parece que, bueno, lo que decías vos, ¿no? Los Clippers necesitaban ese generador de juego para sacarle presión a Kawhi Para sacarle presión a Paul George Y dentro de las opciones que había Uno a veces especulaba un poquito con, con la chance de Ricky Pero creo que, que Rondo termina siendo de lo más interesante
0: Sí, Rondo es muy lógico y además eh, me gusta la, también la vía, digamos, de, de traer un, un líder con mucha experiencia en, en postemporada. ¿no? Al final eh, a los Clippers les faltó mucho por ese, por ese lado eh, y al final Rondo llega precisamente con esto, un equipo en el que faltó liderazgo. Y oye, sería bastante curioso eh, si Rondo, si los Clippers ganan este año el anillo. Eh, Rondo había ganado tres títulos de la NBA con tres franquicias diferentes. Boston Celtics, Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Clippers. Eh, sería desde luego... Sí. Iba a decir, no sé si algún jugador lo habrá hecho en la historia, pero claro, nadie ha ganado con los Clippers, así que evidentemente eh, nadie sí. lo ha hecho, pero eh, sería bastante, bastante curioso, ¿no? Así que ahí tenemos el tema y sobre todo, eh, lo decías de Luke Williams, ha bajado, pero es que también la llegada de Luke Kennard, creo que, aunque eh, es un caso raro que no juega, de repente sí juega, eh, Terrence Mann también es cierto que está ganando muchos minutos y está gustando, creo, bastante a Doc Rivers, eh, perdón, a Tyron Lue, eh, Luke Williams ha perdido minutos y esta temporada, eh, ya, eh, la pasada temporada estuvo en 28,7 este año ha bajado a 21,9 ¿no? y era eh, quizá junto a Patrick Beverly, eh, y él sí que es un especialista defensivo, la pieza que podían sacar los, los Clippers eh, yo al principio he pensado que estaban pagando un precio a lo mejor ligeramente alto pero eh, con el paso del, del rato, de, del tiempo ¿no? que estábamos ahí más en caliente después del deadline eh, pues también he pensado que, que, que sí, pues son dos segundas rondas, a lo mejor eh, les ha salido un poco caro, pero es que tenían que hacerlo, es decir, eh, los Clippers tenían que cerrar ese traspaso, era obligatorio para ellos, eh, tenían muchos problemas en el Clutch, eh, Kawhi y Paul George para ejecutar, les viene de perlas un tipo como, como Rondo y encima aumenta todavía más la, la batalla de Los Ángeles, ¿no? eh, por, por el hecho de haber estado con los Lakers el año pasado y de ser un tipo tan importante para, para el vestuario angelino, para el vestuario que luego resultó campeón. Eh, Vamos a comentar el siguiente que debo decir, Juan, es uno de los que más me ha sorprendido y todavía no termino de ver de todo el movimiento para Portland Trailblazers y es la adquisición de Norman Powell eh, junto a Rodney Hood, que llega a Toronto, perdón, Norman Powell se marcha eh, sí. a los Portland Trailblazers y Toronto Raptors
1: recibe a Gary Trent y a Rodney Hood. ¿Cómo lo ves tú? Creo que acá vamos a disentir, porque a mí sí me parece un movimiento muy interesante de parte de Portland, a ver, eh, Gary Trent, si tenemos que analizar jugador por jugador, creo que Gary Trent es un jugador de un nivel similar, quizás un poquito inferior, al de Norman Powell, pero me parece que donde hay una diferencia es en la necesidad de Portland comparando a los dos. ¿no? Me parece que Trent era bastante redundante dentro de este equipo de Portland, porque básicamente su mayor virtud es la del tiro a pie firme, y esa capacidad de, de, bueno, de poder meter tiros importantes, es un jugador confiable en el clutch, pero teniendo a CJ McCollum y sobre todo a Damian Lillard, como que perdía un poco de valor esa clase de jugadores. ¿no? Y quizás lo que necesitaba más, más Portland era un jugador revulsivo para la segunda unidad como puede ser Norman Powell, hay que ver si viene desde el banco, para mí sería eh, un acierto, más que incluirlo en la formación titular, donde quizás regalarían demasiada ventaja de altura, pero sí me parece que puede ser una solución muy importante para una segunda unidad, que sacando los partidos en los que Melo eh, estaba muy bien, que han sido bastante frecuentes en el último tiempo, hay que decirlo, pero sí que le faltaba, le faltaba ese, ese jugador capaz de entrar y anotar 15, 20 puntos noche tras noche, y creo que Norman Powell, si hay algo que ha demostrado en el último tiempo, es ser esa clase de jugador, ¿no? ser ese jugador que, que realmente puede cambiar un partido con su capacidad anotadora. No es un mal defensor, creo que es ahí similar en cuanto a lo que da Trent pero sí tiene otra, otras virtudes, no no es solamente un tirador como, como puede ser el ex de Duke, sino que también puede crear en el uno contra uno, puede ser muy peligroso en transición, es más atlético, más explosivo atacando el aro, eh, y bueno, hay que decirlo que también son dos jugadores que van a ser probablemente agentes libres, ¿no? eh, entonces en ese sentido tampoco hay tanta, tanta diferencia, pero bueno, eh, te escucho también por qué no terminas de, de entender ese, ese movimiento. A mí,
0: a mí me pasa con el traspaso. Bueno, creo que porlan evidentemente, tenía que haber conseguido a Aaron Gordon o algún refuerzo defensivo. No lo han conseguido. Eh, a mí lo que me pasa con este movimiento de Powell es, es lo que decías al final, ¿no? Sobre todo el tema de... Tiene una opción de jugador. Eh, Gary Trent también le tienen que renovar. Pero eh, tengo la sensación de que Norman Powell, por edad, eh, por galones, por años, demostrando en Toronto, va a pedir un contrato también por rendimiento, evidentemente, bastante superior al de Gary Trent Jr., y Carmelo Anthony, por ejemplo, que ahora es muy importante, no sabemos cuánto tiempo va a durar en, en Portland Trail Blazers Puede marcharse este verano o puede retirarse incluso y que los Blazers pierdan a un jugador que está siendo muy importante para, para el banquillo y uno de los eh, jugadores que más triples anota en, en últimos cuartos de esta temporada. Entonces, me chirría un poco porque creo que Gary Trent es un tipo joven que les viene muy bien para los próximos años en Portland y que podía ir ganando importancia con los años. Eh, por ejemplo, a lo mejor si decides mover a McCollum o decides eh, ir hacia otra dirección eh, para potenciar a Lillard de otra vía me gustaba la opción de Gary Trent manteniéndose en el equipo y luego me, me causa dudas eh, la parte de cómo se va a adaptar Norman Powell porque creo que había bastante diferencia en Toronto cuando es titular a cuando es suplente lo comentaba justo además el otro día con, con Lean. entonces no sé cómo se va a adaptar fuera de Toronto eh, a un posible rol que es lo que decías no tiene todo el sentido del mundo, que sea sexto hombre que Lillard y McCollum sean titulares con Derrick Jones Jr., eh, Covington y Nurkic al lado, que por cierto, Nurkic ha tuiteado el mismo que, que regresa ya. O sea, que magnífica noticia para Porland, sobre todo para esa horrible el defensa. Viernes. Bueno, regresa el viernes. Eh, pero ya te digo, no sé, no me, no me termina de cerrar. Eh, no sé por qué. No es un. Quizá porque pensaba eso, ¿no? Que Portland necesitaba otra cosa. Han terminado haciendo un refuerzo ofensivo, que sí, pues a lo mejor les viene bien, sobre todo en un partido a lo mejor que reciba dobles marcas. Eh, Lilar, que es algo muy habitual ya no solo vas a tener a column al lado, vas a tener a column y a Norman Powell, entonces va a ser más difícil eh, trampear a Lilar. si lo haces te puede salir más caro, pero ya te digo, a mí no sé, hay algo que no me termina de, de cerrar en este en este movimiento, no sé, será será cosa mía Sí, sí eh... no, claramente
1: necesitaban un defensor, eh, eso coincidimos, sí. no, me parece que no era el movimiento, a ver en un ideal no era el movimiento mejor el mejor momento que podían hacer, Aaron Gordon tenía mucho más sentido, eh, pero analizándolo simplemente desde lo que fue el movimiento, yo creo que desde lo que fue el canje en sí, creo que Portland sale siendo un equipo mejor de lo que era eh, un par de días atrás, pero coincido plenamente que siguen teniendo ese efecto muy, 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 muy marcado, que es el tema defensivo, no. aún con, con el regreso de Nurkic, creo que va a ser un problema que les va a terminar sí. costando muy caro. Sí, porque luego además Nurkic...
0: Tampoco puede salir, de que le necesitan en la pintura, ¿no? pero no puede salir en exceso. Eh, y el otro día, eh, analizando el partido de Harden de las 17 asistencias, es que la defensa de Portland es eh, absolutamente horrible. Mm -hmm. Y, y sí. hay asistencias que da Harden simplemente votando, avanzando mm -hmm. la pista y esperando que a, a, a que se produzcan movimientos porque la defensa de los Blazers tiene unos agujeros realmente terribles. Eh, vamos con el siguiente traspaso que es el de Evan Fournier a Boston Celtics que es el traspaso que ha gustado a los seguidores de los verdes eh, y es el francés que llegaba a cambio de dos segundas rondas ya que termina el contrato y eh, los, eh, los eh, Celtics tienen eh, esa trade exception por la que podían no enviar a ningún jugador. Eh, creo que este traspaso es también sencillo de analizar Juan porque Fournier le viene muy bien a Boston. Le viene, le viene muy bien.
1: Eh, le viene muy bien ofensivamente Creo que era el jugador que habían perdido Desde la salida de, de Gordon Hayward Si bien son jugadores diferentes Creo que Hayward es, es mejor cuando está bien que, que Fournier Pero sí son esos escoltas aleros De cerca de dos metros con, No solamente capaces de, de lastimar Con el tiro externo, son los dos buenos tiradores Pero también de jugar el pick and roll ¿no? De tomar la bola, de generar Asistencias, de generar espacios eh, Son... Es algo que el equipo de Boston necesitaba, porque tiene mucho jugador de uno contra uno, pero quizás sacando a Marcus, Marcus Smart no tiene demasiados pasadores, ¿no? Y creo que Fournier en ese sentido es un poquito mejor que Tatum, es un poquito mejor que Jalen Brown, hasta diría un poquito mejor que Kemba, que suele forzar más disparos, y sobre todo le agrega una, una variante más a lo que imagino va a ser la segunda unidad. Imagino que Kemba, Smart, Jalen Brown y Tatum van a seguir en el quinteto, en el quinteto inicial, y que, que fournier va a salir el banco A menos que Steven sorprenda Y lleve a Marcus Smart a, a esa segunda unidad No lo veo, más allá de que Marcus jugó mucho tiempo en esa función Creo que hoy ya tiene como un lugar ganado en el quinteto Pero bueno, sí creo que, que favorece mucho a esa segunda unidad Yo igualmente leí también algunos Creo que seguramente seguimos algunos eh, en redes Algunos fanáticos diferentes de Boston Porque también leí algunas críticas eh, Algunos que pensaban que con esa TPE podrían conseguir a un jugador de, de mayor valor, como era el caso de Aaron Gordon, sobre todo porque Fournier es un ¿no? también claro. se pueden perder un par de meses, es un movimiento ahí un poco arriesgado, y, y es cierto que quizás su impacto no es tampoco el de un jugador que te transforma en un contender 100%, ¿no? creo que eh, es, es un buen movimiento, es un buen upgrade, podríamos decir, pero no es quizás el movimiento que, que manda a Boston a hacer un equipo Realmente contendiente cuando tienen una marca de 21 o 23 que es en este momento. ¿no? Sí, yo, yo creo que es, es, es que es un
0: poco eso, ¿no? Al final, eh, dijo, fue, es gracioso porque Danny Ainge dijo en una entrevista que no estaba interesado en gastar esa, esa excepción salarial en jugadores que terminas en contrato y precisamente sí. ha traído un jugador que termina en contrato. Entonces, mmm, no se entiende muy bien. Creo que luego, viendo la, la salida de Daniel 6 a la que llegaremos, eh, pues evidentemente Boston ha querido quedarse por debajo del límite, ha reforzado eh, un banquillo que lo pedía a gritos, pero no ha hecho ni de lejos todos los movimientos que, que demandaban y, y estoy seguro de que los dos le tenemos entre los perdedores de, del deadline porque bueno, eh, lo de Fournier a mí me parece que está muy bien. Eh, incluso en el peor de los casos, eh, aunque se te marche en unos meses, has dado a Tremont Waters a, y a Semio Geleye por un par de meses de Fournier, eh, lo cual creo que le sale rentable a los Celtics con la cantidad de segundas rondas que han tenido durante los últimos años, pero claro, el problema no es eh, Fournier, sino cómo completas la noche del deadline, ¿no? Eh, pero a mí este movimiento me, me gusta, y sobre todo lo que decimos es que prácticamente cualquier jugador que trajeses a Orlando, eh, un base más, porque Jeff Tiggi no estaba funcionando, un alero extra, un pivot nuevo, prácticamente cualquier jugador hubiese tenido sentido en la estructura, así que eh, bueno, pues, buen, buen traspaso, pero ahora llegaremos al de Daniel Face. Y ahora sí, eh, el segundo de Denver Nuggets, eh, Jabal McGee, que eh, precisamente sus Lakers el año pasado jugaron contra Denver es cierto que él prácticamente no tiene presencia en esa serie eh, pero ahora será el suplente de Nikola Jokic llega a los Denver Nuggets a cambio de Isaiah Hartenstein y dos segundas rondas eh, Juan, otro buen apunte
1: para los Nuggets otro buen apunte sobre todo en el apartado defensivo Sí, obviamente un traspaso bastante menos relevante si se quiere que el de Aaron Gordon pero me parece que es, es también una, una mejora para Denver eh, claramente Maqui es un jugador más confiable y más productivo que Hartenstein Que prácticamente casi que estaba fuera de la rotación de Malone Había partidos en los que jugaba, muchos en los que no Me parece que McKee, nada, es un jugador que ya sabemos lo que puede dar Tiene mucha experiencia en esa función ¿no? Que es diferente a la que estaba teniendo en Cleveland, hay que decirlo En Cleveland quizás no, al no estar rodeado por tanto talento Estaba tomando mucho más protagonismo eh, a la hora de tomar lanzamientos externos Inclusive algunas veces anotándolo eh, subiendo la bola, lo hemos visto, algunas acciones bastante llamativas, ¿no? de, de campo a campo, eh, alternando buenas y malas, ¿no? pero me parece que en Denver lo que se necesita es el maquí de siempre, ¿no? ese jugador que básicamente defiende duro, que da tapas, que rebotea, que corre la cancha y que la vuelca, ¿no? O que realiza un mate para los amigos de España. Eh, me eso es lo que se espera de, de Javier Maquí en Denver, y si regresa a esa función, es un juego que en sus 10, 15 minutos por partido, no creo que pase de eso, eh, le puede dar un buen descanso a Nikolai Jokic.
0: Estaba justo además mirando eh, el promedio de minutos de Jokic en, en playoffs y fue en su primera temporada de, en, en su primera de playoffs, 2019, 39,8, es decir, casi 40 por noche, y eh, en los playoffs de Disney prácticamente 37 minutos, es decir, eh, no va a tener McGee eh, muchos minutos en playoffs, pero lo bueno de los Nuggets es que si no quieren utilizar la opción del small ball, si no quieren jugar, por ejemplo, con Paul Millsap o con Jamaica Green al 5, pues oye, tienes siempre la opción de utilizar a McKee, ¿no? Que es un veterano que, como dice Juan, funciona. Sabemos lo que hay, sabemos lo que da. McKee ha ganado tres títulos, dos con los Warriors y uno con los Lakers, así que eso también es experiencia y además es el único jugador que ha ganado un título en el vestuario de los Nuggets, eh, que eso, pues oye, siempre viene bien. Y McKee pues que empieza su segunda etapa con los Denver Nuggets. equipo en el que ya estuvo... Eh, y se marchó en el año 2015 así que eh, ese segundo buen traspaso de los eh, Denver Nuggets y ahora sí toca el, el traspaso que ha cabreado a, a toda la comunidad de los Celtics, que yo creo que es la primera vez Juan, que veo a a tanta a tanto aficionado de los Celtics ponerse de acuerdo en que, en que hay que quemar a Danny Ainge, eh, nunca les he visto tan, tan enfadados con Ainge y es que eh, Daniel Zeiss se va a Chicago junto a Jabonte Green y llegan a Boston Mo Wagner y Luke Cornet. es el traspaso que más eh, más m, m,
1: así me ha dejado este traspaso sí, sí, sí realmente cuesta encontrar la, la palabra para calificar este traspaso a ver quizás para alguien que no está tan metido en, lo, en el día a día de la NBA puede parecer un movimiento no, no demasiado relevante porque son jugadores de, de un nombre a ver ninguno es una estrella ni demás pero sí que, creo que termina siendo para mí el, el, el peor trade de, de la noche o de la tarde no creo que eh, sobre todo porque simplemente responde a motivos económicos eh, Claramente Boston se tenía que sacar un contrato de encima No pudieron sacarse a Tristan Thompson Que es un jugador para mí bastante inferior a Daniel Tice Y terminan perdiendo al que para mí era el mejor interior del equipo ¿no? Inclusive superior a Thompson, superior a Robert Williams Más allá de, de las buenas cosas que muestra Williams por momentos Pero Tice es un jugador completamente confiable Es un jugador inteligente, es un jugador que entiende su rol, que es duro defensivamente, que puede meter algunos tiros abiertos, y me parece que era el jugador ideal para, a ver, dentro de lo que podía tener Boston, no sacando a las grandes estrellas, era un pivot realmente rendidor, y, y muy confiable. Y llega un Mo Wagner que casi que no, no estaba en la rotación en Washington, jugando 15 minutos por partido, eh, más allá de que llega vía Chicago, porque ya había sido traspasado, eh, no, no, no lo termino de entender, no me parece que más allá de que sean motivos económicos, quizás Boston podría haber buscado conseguir algo más. Evidentemente no apareció y bueno, aparecieron estos mensajes. Yo llegué a leer a gente pidiendo literalmente a veces a Danny Ainge, ¿no? Sí, Así sí, que sí. bueno, evidentemente no, no fue bien recibido este movimiento por parte de los fanáticos celtas.
0: Claro, es que yo creo que además eh, los aficionados de los Celtics que son eh, muy emocionales, eh, yo creo que son de los más emocionales por redes sociales, eh, le tienen mucho cariño a Zeiss, pero es que Zeiss además se ha ganado el cariño de, de los compañeros del vestuario, eh, justo leía unas declaraciones eh, después del traspaso que eran de Kemba Walker creo anoche diciendo que, pues, que, todo has, que todos están encantados con Daniel Zeiss que es un tipo con el que es muy fácil jugar por lo que tú decías, ¿no? que entiende eh, su rol, sabe lo que hay que hacer y que siempre juega muy duro, entonces eh, claro, y si a cambio recibes dos jugadores que, pues, que parecen otro Tremon Waiters en el banquillo, parecen otros jugadores de ese papel eh, pues yo entiendo ¿no? que el aficionado de los Celtics no esté contento cuando parecía que, bueno, cuando tenían que haber utilizado el deadline para reforzar el equipo, mejorar la profundidad, precisamente sí que han entregado a Fournier, ¿vale? Por ahí les viene muy bien un toque de ofensiva que no tenían, pero perder a Zeiss es un golpe duro. Veremos, sobre todo, claro, sin sacar rondas, que también es, eso es complicado, veremos si eh, esto significa más minutos para Robert Williams, que nunca ha podido tener eh, el espacio para realmente eh, desarrollarse más. Y quizá ahora esta salida de Daniel Seis le, le permita. Eh, nos quedan dos traspasos. El primero de ellos es eh, la llegada de George Hill a Filadelfia. Eh, entiendo que te gustará, que estarás satisfecho con este movimiento en el que Oklahoma City Thunder recibe, es un traspaso a tres bandas, Oklahoma recibe a Austin Rivers, a, que a priori van a cortar, Tony Bradley y dos segundas rondas. Nueva York se cuela para recibir a Terrence Ferguson, casi le hacen un favor tremendo a Filadelfia por ahí, y el veteranazo Hill llegando a los Sixers.
1: Sí, como representante me pongo la capa de la representación de la fanaticada de Filadelfia y la apruebo, ¿eh? la apruebo el movimiento, me parece que es una, una buena incorporación la de George Hill. De nuevo, un jugador que quizás no, no va a tener un protagonismo demasiado grande, pero sí eh, que puede darte ahí 15, 20 minutitos de, de buen rendimiento, un jugador confiable, que no va a cometer errores de, de mentales, que va a ser duro defensivamente. Viene de ser el mejor triplero de la temporada pasada en cuanto a porcentajes, con un 46%, este año está ahí en un 39%, o sea, es un jugador que, que es muy confiable como tirador, como triplero, y eso siempre viene, le viene bien a los Sixers ¿no? Quizás muchos esperaban tener la gran noticia de la incorporación de Kyle Lowry, pero hasta no sé si no termina siendo más favorable un movimiento así, en el que no dan prácticamente nada a cambio, Tony Bradley era el único que, que estaba en la rotación, ahí con, sobre todo cuando faltaba en Bid, pero no pierden a Matisse no pierden a Maxi, no pierden a Milton, no pierden a Cormas jugadores que quizás eh, algunos de ellos hubieran salido en el caso de Lauri y no pierden picks, entonces, eh, al menos no, no picks importantes, entonces, eh, nada, me parece que termina siendo un buen movimiento de Filadelfia, un poquito callado, si se quiere, un poquito bajo en cuanto a impacto, pero sí una sólida incorporación.
0: Un jugador que lo que dice Juan, ¿no? Veremos exactamente cuántos minutos tiene en playoffs, pero que es otro jugador que puede estar en esos quintetos, quizá no para cerrar un partido, pero perfectamente Gil puede tener minutos eh, en un cuarto cuarto, ¿no? Es un tipo con muchísima experiencia y un veterano muy valorado, así que eh, por ahí, pues, felicidad para la afición de Filadelfia, que estaban ahí preocupados por si salía alguna pieza importante por por Obi. y claro, y al final, eh, al no dar esas piezas, también te las guardas por si, oye, si no va bien esta temporada, si en playoffs no van bien las cosas, pues tienes otros assets para en la siguiente offseason eh, moverte incluso si quieres eh, tantear la posible salida de Ben Simmons, eh, tener más activos alrededor suyo. Así que los Sixers no han tocado nada, pero consiguen un buen añadido con eh, George Hill. Y bueno, pues por las otras partes eh, Tony Bradley, eh, me gustó porque puso en vida el tweet este de eh, hay que reconstruir eh, alrededor de, de Tony Bradley, ¿no? Y, y veremos ahora si en Oklahoma le dan le dan la oportunidad a un jugador que ha estado funcionando bastante bien durante la lesión de eh, sí, sí, sí. Joel Embiid. Sí, vamos. De hecho, el otro día hizo un partido, no recuerdo sí. contra quién fue, pero hizo un
1: partido bastante destacado. Sí, sí, sí. Muy, muy rendidor. Tony Bradley dijo una buena imagen su paso por Filadelfia. y creo que puede tener sus, sus minutitos importantes en Oklahoma. Es, es un buen jugador.
0: Oklahoma, pues pescando otro joven, pescando rondas. Eh, tienen una barbaridad de rondas para los próximos años. Eh, y terminamos con el eh, traspaso de Nemanja Bielicha a Miami Heat. Posiblemente el traspaso más eh, debajo del radar Juan que hemos tenido eh, en el día de hoy. Pero me parece un traspaso maravilloso eh, en el que Miami recibe a Bielicha y a Sacramento se van Moe Harkles y Chris Silva. Es decir, Harkles, eh, el fichaje más decepcionante de Miami Heat. El otro es Ebir pero él no ha podido jugar por lesiones. Y un Silva que no estaba en la rotación. Es decir, Miami no ha dado ni siquiera una segunda ronda y se ha llevado a un tipo que es muy inteligente, que tiene muchísima experiencia en torneos internacionales y ya varias temporadas de experiencia en la NBA y que es un tirador consumado. Así que eh, un
1: refuerzo bueno para el banquillo de Miami de cara a playoffs. Para mí es un buen traspaso para ambos lados. Me parece que Miami, bueno, lo decías vos, no conseguir un jugador que, que puede tener minutos en playoffs, que puede ser incluso importante en algún partido, que tiene versatilidad, que tiene título externo, a cambio de dos jugadores que no estaban en la rotación, no deja de ser una, una muy buena decisión, un muy, buen movimiento de parte de Miami. Y por el lado de Sacramento, es cierto que Hargles es un jugador que venía teniendo una temporada decepcionante y hasta saliendo de la rotación de Spolstra, pero creo que defensivamente les puede aportar un poquito a un equipo que recordemos que viene con el peor rating defensivo, no solo de la temporada, sino de todos los tiempos, ¿no? Eh, está rumbo a ser la peor defensa de la historia, así que bueno, sumar a un buen defensor por un Bielixa que claramente no tiene el fuerte en ese costado, creo que termina siendo al menos justificable, ¿no? De parte de unos Kings que en estos años nos han acostumbrado a unos movimientos no tan, no tan interesante.
0: No hemos tenido, eso sí, traspaso de Hassan Whiteside. Eh, yo tenía ilusión de, de ver quizás alguna locura con el, con el pivot, pero finalmente no se ha dado. Eh, veremos porque eh, vamos a tener cortes en los próximos días. Precisamente los Kings han cortado a Javari Parker, que estaba fuera de la rotación. Ha habido bastantes buyouts ya. Eh, veremos incluso Harkles, no descartaría que Harkles fuese un buyout. Es decir, eh, al final el año pasado estaba con los Clippers. Este eh, luego sí que es cierto que le traspasan por, por Marcus Morris, pero eh, no creo que Harcles tenga mucho interés después de haber firmado con Miami de eh, darle minutos a unos Sacramento Kings que eh, tienen muy complicado meterse en el plane del, del oeste. Eh, vamos a hacer, si te parece, nuestros tres ganadores y sí. tres perdedores de, del deadline. Eh, ya os decimos, eh, no hemos traído guión, así que va a ser, yo me los he apuntado rápidamente antes de empezar, eh, tampoco creo que sea muy complicado. Entonces, eh, ¿qué te parece? Dime, eh, hacemos uno y uno, dime eh, para ti quién es el, el
1: más claro ganador. Yo creo que me voy a quedar con Chicago. Me parece que lo de Buchevich es un, una gran incorporación, eh, claramente conseguir un All Star sin dar tanto a cambio, más allá de lo que ya repasamos es muy importante para los Bulls, pero me termina de convencer el movimiento de Daniel Thais, ¿no? Me parece que es completamente favorable ese canje y, y termina siendo, bueno, terminan poniendo a los Bulls como el gran ganador para mí de, de esta jornada dentro de algunos otros equipos.
0: Yo también tengo a Chicago de número uno, eh, diría otro, pues por llevarte la contraria, pero es que realmente creo que, que también hay que reconocer a Chicago, es decir, eh, Carnisovas lleva muy poco en la directiva de los Bulls, eh, ha llegado y ha marcado ya su terreno, es decir, eh, me parece maravilloso el movimiento, sobre todo porque los Bulls necesitan ser relevantes, a la NBA le viene muy bien que en Chicago haya un equipo relevante y oye, ya has juntado dos talentos al estar. Eh, me parece muy interesante además el hecho de que vamos a poder comprobar eh, cómo funcionan juntos dos jugadores a los que siempre se les ha atribuido, o sobre todo en los últimos años la narrativa de eh, falsas eh, o de estadísticas vacías que no consiguen victorias entonces ahora les vamos a tener juntos en Chicago, vamos a ver si consiguen guiar a los Bulls a los playoffs y hasta qué punto eh, lo pueden hacer, pero sobre todo eh, es que es un, es un movimiento con el que Chicago gana impulso y creo que es algo muy importante después de unos cuantos años en los que no terminaban de despegar y la llegada de Busevich a este precio es un auténtico regalo. Eh, ¿Quién es el más claro perdedor de tu jornada de deadline?
1: Yo creo que me voy a quedar con Houston, con la Houston Rockets, pero quizás no tanto, por lo que termina siendo eh, todo lo que fue el movimiento de James Harden, en el cual apostaron por Víctor Oladipo, a cambio, en, en lugar de Caris Levert, y terminan perdiendo Oladipo básicamente por nada, ¿no? ya lo, lo repasamos, básicamente no sacaron nada de, de ese movimiento Miami, entonces creo que resumiendo todo lo que fue ese canje de Harden, eh, que sí. creo que va a pasar a la historia, lo hablábamos un poquito hoy, como uno de los peores de todos los tiempos, ¿no? Realmente sacar tan poco eh, por un jugador del calibre de y dejar de todavía en el pico de su carrera eh, termina siendo muy doloroso, ¿no? Y creo que hoy es un poco una confirmación de eso.
0: Sí, dentro de 10, 15, 20 años, eh, bueno, veremos reportajes, eh, no sé en qué medios serán, pero seguro que veremos eh, contenido acerca de, del desastroso traspaso de James Harden y cómo Houston no consiguió sentar las bases de la, del siguiente proyecto, de la reconstrucción. Eh, yo he puesto a los Boston Celtics porque al final, bueno lo hemos comentado no creo que ya está todo dicho, era el día para que hiciesen movimientos, se lleva muchos años esperando que Ainge eh, realmente pise el acelerador y cuando parece que lo pisa con el movimiento de Fournier, de repente nos encontramos con que realmente está dando marcha atrás eh, moviendo a Daniel Zeiss para bajarse el impuesto de lujo, ¿no? ya sabemos que en el, el impuesto de lujo de la NBA, si te metes te metes con todo para reforzar el equipo y buscar ser lo, mejor, lo más competitivo posible y eh, Daniel Hincha ha querido dar un retoque, pero no ha pisado el acelerador y creo que ya tocaba eh, y no puede malgastar o seguir malgastando, por así decirlo, años de Jalen Brown y de Jason Tatum, por muy jóvenes que sean, porque eh, al final están ya para, para competir y hacer cosas eh, muy serias. ¿Quién sería tu
1: segundo ganador del deadline? Me voy a quedar con Denver. Eh, el hecho de haber encontrado ese alero, de lo que repasábamos con Aaron Gordon... Eh, el haber también encontrado al suplente, a un suplente rendidor para Jokic, eh, como Yabar Maki, creo que los posiciona nuevamente como uno de los contendientes del oeste, porque básicamente resolvieron los problemas más grandes que uno podía imaginar del equipo. Tienen que mejorar mucho su juego, tienen que mejorar su consistencia, pero creo que hoy tienen todo para, para realmente pelear arriba. ¿no? en La llegada de Aaron Gordon, creo que. Eh, me convence, ayer hablábamos justo de que yo lo tenía ahí a Denver en un pelotón, digamos, del medio, ¿no? Entre, quizás era inferior a los equipos de punta, pero un poquito mejor que los del medio, como podía ser Dallas o Portland, como no terminaba de decidirse. Bueno, me parece que la llegada de Aaron Gordon lo sube, ¿no? Les da ese empujón que necesitaban para meterse definitivamente en el pelotón de arriba.
0: Yo en el segundo lugar eh, estaba a punto de poner a Denver, pero finalmente anoté a Miami por estos movimientos que han hecho en, en el deadline que hemos comentado y además también se trajeron a Trevor Ariza hace unos cuantos días y lo cierto es que la rotación eh, pues ha mejorado mucho y vuelven a tener creo que madera otra vez para yo no descartaría incluso que este equipo se volviese a plantar en las finales de la NBA, lo digo completamente en serio, eh, sobre todo si añaden a la Marcus Aldrich es otro arma más y es que además en Miami eh, saben sacar rendimiento de todos los jugadores, no podemos olvidar que allí tienen a Eric Espuestra, que es uno de los mejores entrenadores de la liga, es decir eh, ya no es solo los jugadores que tienen, sino esa hit culture que tú mencionabas antes, esa forma que tienen allí de hacer las cosas. Eh, y me quedo con Miami en, en segundo lugar. Así que, ¿quién sería tu segundo perdedor?
1: Bueno, lo hablabas un poco vos, ¿no? Me voy a quedar con Boston. Eh, ya lo hablamos bastante, pero sí, creo que, que Boston, con lo mal, lo mal que, que rindió, ese o lo mal que la, la mala recepción que tuvo ese intercambio de Daniel Tice y lo injustificable que es realmente desde el aspecto deportivo, creo que más allá de quizás el acierto con Fournier, de lo que les puede dar, creo que el saldo les da bastante negativo. ¿no?
0: Yo aquí me voy a quedar con los Brooklyn Nets, eh, quizás puede sorprender, pero no han movido a Spencer Dimbuidi y creo que era algo que tenían que haber hecho, mm -hmm. quizás, oye, no han encontrado la oferta adecuada, eh, no han encontrado ofertas que les convenciesen, pero Dimbuidi eh, no va a jugar en lo que queda de temporada por lesión, ya lo sabemos. Tiene opción de jugador para la siguiente temporada y todo apunta a que la va a rechazar para pedir un contrato más grande en el mercado que seguramente los Nets no le puedan ofrecer. Por lo tanto, eh, Brooklyn ha perdido la oportunidad de añadir un jugador extra a su rotación, que de por sí está ya muy cargada, pero otro jugador de mejorar un poquito más y de dar todavía más miedo. Así que eh, creo que es uno de los equipos que precisamente por el hecho de no moverse ha perdido, ya que su ventana con Dean eh, pues era ahora. Eh, ¿Y quién sería tu último ganador del deadline?
1: Bueno, Miami, ¿no? Me parece que es bastante claro sí. las virtudes, eh, lo importante que ha, que ha sido esta, esta jornada para ellos, la llegada de Oladipo, la llegada de Bielitsa, quizás ahí más, un poquito menos relevante, pero sobre todo lo de, lo de Oladipo, que les da una profundidad que no sé si tienen muchos equipos, ¿no? Creo que, a ver, no son el equipo del plantel más talentoso, pero a la hora de hablar de cuántos jugadores pueden, ser, pueden tener minutos importantes en unos playoffs, creo que Miami debe estar ahí arriba, ¿no? debe tener entre 11, 12, hasta 13 jugadores que uno puede tirar en una serie de playoffs importantes y, y esperar que dé soluciones. Y creo que bueno eh, la llegada de la dipo también les da una posibilidad de un quinteto inicial o un quinteto de cierre bastante más talentoso en lugar de Duncan Robinson y creo que, que los califica ahí como uno de los ganadores de este
0: deadline. Sin duda están ahí entre los eh, ganadores y leyendo de un artículo que ha hecho Leandro en la web, eh, ahora mismo su plantilla tienen a Golan Dragic, Jimmy Butler, Oladipo, Tyler Herro, Kendrick Nan, Duncan Robinson, Trevor Ariza, Andrei Godala, Nemanja Bielicha, Bama de Bayo, la Marcus Aldrich si llega, y jóvenes como Casey Okpala y Precious Achiuwa, es decir, eh, hay de todo, hay veteranos, hay jóvenes, eh, jugadores en su mejor momento... Eh, y es una plantilla, como decía Juan, muy, muy profunda y equilibrada. Eh, yo en mi, en mi tercer. No, eh, ¿qué nos toca ahora? Me he perdido. Eh, tercer perdedor.
1: Bueno, eh, realmente no hay un, un equipo que diga eh, claramente perdedor, pero me voy a quedar con los Lakers, porque me, eh, es un equipo que claramente tenía defectos, tenía cuestiones a corregir, estuvieron ahí metidos en el supuesto traspaso que no se termina dando por Kyle Lowry, y si lo único que van a hacer en estos días es incorporar a Andy Dramon, eh, le pongo un asterisco a ver si suman a algún otro jugador, pero si todo eh, lo que hacen en, estos, en estas semanas o en estos días es sumar a Dramon, creo que van a haber dejado pasar una oportunidad, y les puede salir caro en la fase regular, ¿no? A ver, cuando recuperen a las estrellas, evidentemente van a volver a ser uno de los candidatos, pero ojo que no terminen cayendo bastante en las posiciones del oeste, porque lo estamos viendo lo que están sintiendo la, la baja de LeBron y la baja de Anthony Davis, y están todas las posiciones muy apretadas, y cuidado que no caigan a un séptimo puesto que lo manda al playing. Sí, además
0: eh, tenían jugadores y segundas ronditas como para poder hacer eh, retoques, tipo lo que ha hecho Filadelfia con George Hill, eh, intentar algo de ese, de ese nivel, eh, mover a Alfonso McKinney, mover a Jared Dudley con alguna segunda ronda, y tratar de pescar algo. No lo han hecho, no lo han conseguido, al final eh, sabemos que evidentemente no todos los equipos, eh, se pueden mover y yo aquí lo que voy a hacer es, en mi tercer lugar, aunque es cierto que no hay un tercer equipo claramente perdedor, yo voy a meter a los Warriors, que creo que es un equipo que realmente necesitaba eh, hacer un traspaso, yo era partidario de mover a Kelly Ubre, termina contrato, aunque haya mejorado, no es el tipo que mejor encaja con la filosofía de Golden State, eh, está encajando por el paso del tiempo y por ir conociendo al equipo, pero creo que les hubiese interesado tratar de mover a Kelly Ubre unirle con el pick de Minnesota, a ellos quizá no les interesa tanto añadir otro joven, ya tienen a James Wiseman eh, y, y ese pick puede ser una primera ronda, no de este año, sino del siguiente, por lo tanto, eh, creo que también tienen una ventana muy chula para intentar mover a Kelly Ubre con esa primera ronda, tratar de conseguir algo, tratar de conseguir incluso a Víctor Oladipo, que viendo por el precio que ha salido a Houston, pues oye, quizá hubiese podido llegar bastante barato a los Warriors y les hubiese venido, les hubiese venido muy bien, así que yo aquí marco a los Warriors, de nuevo que el mismo motivo que a los Nets por el hecho de no haberse movido. Eh, así que dicho esto ya hemos llegado al final, hemos hecho un repaso muy amplio de lo que ha sido el deadline eh, no sé si quieres añadir algo más Juan, eh, imagino que estarás contento por, tu traspaso de, de, por el traspaso de George Hill eh, así que eh, bueno, yo, yo no estoy tan satisfecho, esperaba que mis Suns fuesen a hacer algo, uh -huh. tampoco se han movido los Lakers, pero ha sido una gran jornada de deadline, hemos disfrutado mucho y ya sabéis que si nos estáis escuchando en podcast o en YouTube nos podéis ayudar con comentarios o con likes que nos vienen muy bien y también en la web que tenéis todo el contenido sobre este deadline 2021. ¡Chao!